0: hola a todos espero que disfruten mucho de este episodio lamentablemente el micrófono no funcionó muy bien cuando estuvimos grabando entonces no se va a escuchar tan bien pero espero que disfruten mucho del contenido de este episodio y que sea útil para ustedes y hoy quiero platicarles del seguro de vida en la página acabamos de lanzar una guía que habla sobre cómo proteger tus finanzas durante esta crisis la verdad es una guía muy sencilla pero práctica que te ayudará a ver qué son los pasos que tienes que tomar para proteger tus finanzas durante este, estos momentos y al final mencionamos ahí que recomendamos conseguir un seguro de vida temporal. Y no lo platicamos mucho en la guía, pero hoy quería platicarles de por qué eso es importante y qué viene siendo el seguro de vida, eh, qué son las cosas que normalmente incluyen en los seguros de vida y nuestra recomendación de qué tipo de seguro de vida conseguir. Bien rápido, antes de continuar con el episodio, les quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Quiero ayudarte con tus finanzas. Entonces, si hay algo que quieres aprender o tienes dudas de cualquier cosa, mándanos un mensaje a hola@casentado.com o por WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63. También en las redes sociales nos puedes mandar un mensaje pero queremos ayudarlos. Si nos mandan un voice note, me encantaría incluir uh, su pregunta en el show. Y por favor, no olvides suscribirte. Ahora sí, de regreso al show. El seguro de vida es más como un seguro de muerte. Como funciona es que el momento que tú mueres, si contrataste el seguro de vida, tus beneficiarios van a recibir la suma asegurada al, al momento que tú mueres. Entonces, por ejemplo, si tienes un seguro de vida a 20 años, con una suma asegurada de un millón de pesos, al momento que tú mueres, tus beneficiarios reciben ese millón de pesos, si es dentro del plazo de la póliza, ¿no? Y pues la verdad, un seguro de vida no es tan atractivo para las personas porque pues ellos no ven el beneficio, ¿no? Muchos dicen de que, oye, pero es que yo nunca voy a ver ese dinero que estoy eh, gastando en el seguro porque la única forma que funciona es que yo muera. Y sí, efectivamente, así es como funciona. Entonces, para muchos no es atractivo y lo que han hecho las aseguradoras y los bancos es añadir, pues, componentes que, lo, que vuelven más atractivo el seguro de vida uno de los componentes más grandes eh, o más populares que añaden es el seguro de ahorro. Y pues lo que viene siendo es eh, un componente de ahorro dentro del seguro de vida que la gente lo utiliza como una manera forzosa de ahorrar. cómo funciona es que estás pagando una prima cada año por tu seguro y una parte de eso viene siendo el componente de ahorro que al finalizar el seguro obtienes tú pues, ese ahorro de regreso más intereses o inflación dependiendo del tipo de plan que contrates ¿no? y pues en principio suena atractivo porque dices, ok, estoy protegido y si no me pasa nada como quiera recibo eh, un dinero ahorrado eh, que ha crecido ¿no? pero la realidad es que no funciona así porque al final del día el rol de la aseguradora es asegurar, no invertir. Entonces, si tú le das a la aseguradora dinero para invertir, ellos van a conseguir unos fondos que no van a dar el rendimiento indicado eh, y que pudieran haber crecido mucho más. Pero al querer hacer este formato de ahorro forzoso con el seguro, pues pierdes esa oportunidad. Entonces, la aseguradora no es un... Eh, banco no es una sociedad que está invirtiendo el dinero de la manera más adecuada para tus o por, o para ti o tus riesgos o, cuántos, o que tú puedes, eh, cuánto riesgo puedes tomar ahorita y entonces al final del día es como pedirle a tu doctor que también construya tu casa no, no hace lógica y lo mismo con el seguro de ahorro. La aseguradora está para asegurar y si la usas para ahorrar terminas perdiendo. Entonces cuando tienes un seguro de vida con componente de ahorro pagas más y ganas menos. Pagas más porque estás pagando una prima más cara que no sabes cuánto en verdad está yendo hacia la parte del seguro y luego ganas menos porque los rendimientos que esas inversiones te van a dar son mínimas Puede ser la inflación o un poco de interés, pero no va a ser mucho. Porque la asegura, aseguradora tiene que asegurar que cuando llegue el, el final del contrato, ellos te pueden regresar ese dinero y también tienen que ellos poder cumplir con todos sus compromisos de los otros seguros. Entonces no van a tomar riesgos. Y en el mercado, si no tomas riesgos, tienes un rendimiento más bajo. Si en vez de utilizar ese componente de ahorro, decides invertir tu dinero por otros medios, las oportunidades se te abren, porque tienes acceso a todos los mercados y también a todas las opciones de seguros de vida como tal, o sea, solo por, si, por invalidez o si falleces. Entonces te abre más oportunidades de conseguir un seguro de vida a mejor precio o mejor calidad y poder invertir en los mejores fondos. Hagamos un ejercicio para entender cómo funciona eh, y cuál es el beneficio del de el seguro de vida. ¿no? entonces Asumamos que tomas un seguro de vida total, que cómo funciona es que no importa si tú falleces o vives, al finalizar la póliza, tú recibes eh, la suma asegurada. Entonces, si contratas un seguro de vida total a 20 años con una suma asegurada de un millón, no importa qué pase, al finalizar los 20 años, tú o tus beneficiados reciben 20, eh, los, el millón de pesos. En este tipo de póliza, si estás asegurándote por un millón de pesos, por ejemplo, probablemente pagues como 40 mil pesos anuales en la prima asegurada por el periodo, por los 20 años. Entonces, durante 20 años estás pagándole el seguro 40 mil pesos, que termina siendo 800 mil pesos en todo ese periodo. Y a cambio, al finalizar, recibes un millón de pesos. Entonces, la verdad, la ganancia que tuviste ahí, fue de 200 mil pesos. Ahora hay que compararlo esto con la otra opción. De decir, ok, consigo un seguro de vida que funcione solamente como seguro de vida. Y no tenga ningún componente de ahorro. Y el resto lo invierto en un fondo de inversión. En donde donde quieras que tenga un rendimiento más alto. Entonces tenemos estos 40 mil pesos pesos presupuestados para gastar cada año en nuestro seguro, pero un seguro de vida sin plan de ahorro solo te cuesta 5 mil pesos, más o menos, si estamos asumiendo 20 años o un millón de pesos, más o menos te saldría eh, en eso, claro puede variar. Entonces de esos 40 mil te quedan 35 mil pesos que podrías invertir en el mercado y si asumes que tienes una tasa, eh, que tienes un rendimiento de más o menos el 8% anual durante esos 20 años y cada año estás metiendo 35 mil pesos, al finalizar los 20 años acabarías con aproximadamente 1.700.000 pesos. A cambio, tú solo pusiste en el mercado 700.000 pesos y terminaste ganando un millón de pesos, entonces si comparas esta opción de meterle 700 mil pesos al mercado y ganar un millón o conseguir un seguro de vida total y, y poner 800 mil pesos para recibir 200 mil pesos, pues el beneficio está claro en que conviene más invertir por tu cuenta y que el seguro que contrates de vida pues sea solo por si vives o mueres, que te termina siendo se termina siendo mucho más barato. Este mismo escenario aplica para todos los otros tipos de seguros de vida que ya sea de educación, eh, otros componentes de ahorro, ¿no? de componente de retiro, todo eso viene siendo muy similar, que es como un seguro de ahorro en donde estás poniéndole más dinero para llegar a esa, a esa meta, pero en lo general los rendimientos que te van a dar van a ser muy inferiores y terminarás pues perdiendo mucha de la oportunidad de crecer tu dinero durante esos 20 años. Entonces nosotros lo que en verdad eh, les recomendamos es conseguir un seguro de vida temporal o sea que dure 10, 20 años y luego el monto asegurar nosotros recomendamos entre el tre 3 y 10 veces tu ingreso anual. Tres a diez veces sí es una diferencia muy grande Y la razón por qué es tan grande Es que todo depende de las circunstancias en tu vida Si tú, por ejemplo, no tienes ningún dependiente Y todos tus ingresos se van para cubrir tus gastos Pues no necesitas tener una cobertura tan amplia ¿Por qué? Porque es muy fácil recuperar eh, Poder cubrir esos gastos que tú vas a tener Entonces ahí podrías irte por tres veces tus ingresos, por ejemplo. En cambio, si tú tienes toda una familia que todos dependen del ingreso que tú generes, entonces ahí sí necesitas una cobertura más amplia porque el riesgo que tú faltes y que tu familia no pueda cubrir sus gastos se eleva, ¿no? Entonces, entre más dependientes tengas y entre más difícil sea para esos dependientes recuperar el ingreso al momento que tú faltes, más es la necesidad de tener una cobertura más amplia y más grande. Entonces, por eso existe ese, gran, ese rango entre 3 y 10 veces. Si ya tienes una familia y todo lo mejor es, entre más te asegures mejor, claro, dentro de los costos razonables y lo que puedas en verdad pagar. Eh, pero normalmente estos seguros son muy económicos. Es decir, los consigues bajo el formato que recomendamos. Entonces no, no debería ser tanto problema eso. Pero sí es importante pues, ver tu situación y también pues, tu situación a futuro. Si ya estás eh, casado, casado y sabes que en unos años ya van a tener hijos y que el seguro lo estás contratando hoy para un periodo más largo, pues puedes empezar a considerar aumentar esa cantidad entonces para concluir nosotros lo que recomendamos es que consigas un seguro de vida y que sí tenga ese componente de invalidez porque la invalidez si llega a pasar un accidente y no puedes trabajar pues pierdes ese ingreso y los seguros de vida a veces incluyen esa parte de invalidez, entonces es importante pues, estar seguros de lo que contates si lo tenga o si no, pues, por separado conseguir un seguro de invalidez. Y luego conseguirlo pues, por un periodo de 10 a 20 años y también que el monto cubierto sea eh, una cantidad suficiente para poder sostener a los dependientes o a ti mismo durante varios años al momento de invalidez o fallecimiento. Por último, por favor no consigan el seguro de ahorro, el componente de ahorro, porque van a terminar perdiendo dinero a comparación de lo que pudieran haber hecho al invertirlo. Y hay una queja que, o una crítica que muchos dan, dicen es que, pudieran, que es muy difícil para ellos pues, ahorrar y que al tener un ahorro forzoso, al tener que estar pagando este seguro, los uh, hace que tengan que ahorrar. Y aunque entiendo esa parte, al final del día, si la única forma que, pueda, que puedes ahorrar es mediante estos métodos, la verdad vas a terminar tablas al final del día. O sea, no vas a terminar creando un patrimonio fuerte si estás dependiendo de estos mecanismos de ahorro forzoso, porque no te van a dar el mayor rendimiento posible entonces encuentra la manera de cambiar tu comportamiento porque las finanzas al final del día son principalmente sobre tu comportamiento no tanto de inteligencia o que si encontraste la manera de ganar millones de pesos en dos días no es solo ahorrar no gastar y controlar ese, el flujo de dinero que entre más de lo que salga entonces si batallas para el ahorro, ponte a pensar por qué es que batallas con el ahorro y qué mecanismos puedes poner para que el dinero que si sí ahorres no lo toques. Entonces puede ser como tener una cuenta independiente que no está ligada a ninguna tarjeta, eh, hasta puedes cortar la tarjeta de débito si quieres, pero que no puedas llegar a tocar esa cuenta y ahí ahorrar ese dinero y que se vuelva difícil pues el que hagas algo con, con eso, ¿no? pero al final del día tienes que encontrar la manera de poder ahorrar por tu cuenta de invertir el dinero y ser consistente en invertir el dinero, entonces ya si sí es eh, que al, al principio de cada mes pones cierta cantidad en un fondo y ya lo tienes de manera automática eh, o a, algún mecanismo para que siempre estés invirtiendo más dinero. Eso te ayudará a poder alcanzar esta meta y al final de los 20 años o el plazo que quieras para tu seguro de vida terminarás con más dinero del que tenías antes y que hubieras tenido bajo cualquier esquema de ahorro de una aseguradora o un banco. Entonces esa es nuestra recomendación. Esperemos que les sirva esta información y si quieren conseguir la guía que eh, publicamos vayan a nuestra página cadasentado.com en la sección de herramientas, ahí está la guía. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, vayan a nuestra página para encontrar todos los artículos, videos y herramientas relacionadas. Y no olviden mandarnos un mensaje si tienen cualquier duda. Puede ser en nuestras redes sociales, por correo a hola.cadasentado.com o un WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63. Yo soy Eugenio González y esto es Cada Centavo.